0: Добрый вечер! Мы продолжаем книгу Шаяу. Мы сегодня продолжим десятую главу и будем говорить об Сирии. Об Сирии. И немножко поговорим о конце времен. Некоторые интересные вещи. И прежде чем войдем, я, наверное, прочитаю сначала тот кусок, который мы сегодня будем обсуждать. Для того, чтобы у нас уже он как бы в голове держался, и чтобы нам было легче, чтобы мы знали, о чем идет речь. Мы говорим о части от 5 до 19 стиха. Давайте прочитаем это. О Ашур, то есть о Осире, посох гнева моего и посох в руке Его Мое негодование. На народ нечестивый я посылаю Его и против народа гнева Моего, я даю ему повеление чтобы взять добычу и совершить грабеж, и отдать его на попирание, как грязь уличную. Но он думает не так, и сердце умыслит мыслит иное, ибо в сердце его уничтожить истребить немало народов. Ибо он говорит, не царили все военачальники мои, ведь с скально, тоже с кершим, мишем, с хаматом, тоже что с арпадом, и с шамироном, тоже что с домесиком. Как рука моя владела царствами Израиля Идольскими, у которых кумиров больше, чем в в Шамроне. Ведь так же, как поступил я с Шамроном и с идолами, вот так я поступлю с Рушалаймом и с кумирами его. Окей, сейчас мы разберем, чем прочитали. <смех> я знаю, это тяжело понять, но сейчас поймем, поймем. Читаем дальше. И будет, когда завершит Господь все, все дело свое на горе Сион, в Иерусалиме, то скажет, накажу я за плод сердца надменного царя сирийского, и за тщеславие высокоподнятых очей его. Ибо он говорил, силу моей руки сделал я этой мудростью своей, ибо я умен, и стираю границы народов, и запасы не расхищаю, и не свергаю с их мест. И захватила рука моя, как гнездо богатства народов, и как собирать яйца оставленные, забрал я все страны, и никто не шевельнул ни крылом, и не раскрыл рта, и не пискнул. Как говорят, Энпл-ЦП у это отсюда, кстати, фраза. Может ли хватать топор перед любящим им, а пила возвеличится над тем, кто поднимает ее? Как будто палка движет тем, кто поднял ее? Как будто палка сама поднимает на того, кто на дерево? Зато владыка Господь своего пошлет худобу на тучных его, вместо славы его разгорится огонь пожаром горящим. И свет Израиля будет огнем, а святой его пламенем, что будет гореть, сожжет терния и колючки его в один день. И истребит славу леса его и плодородного поля его от души до тела и тленом станет он как источенный. И остаток деревьев леса его будет как малочисленно, что и мальчик сможет их переписать. Это переписать или это все Да, переписать. Окей. Давайте разбираться, о чем мы прочитали здесь. То есть, тут есть очень интересный момент. Тут, есть, в принципе, есть пророчество, которое является продолжением предыдущего пророчества, о котором мы говорили уже на прошлом уроке. Это вот тоже, похоже, начинается с самого начала. Говорить. Горе тем, то есть, то вот это, о Ашур, там, кстати, Гой. Там, Гой – это горе. То тоже горе Ашуру, то есть, да, горе Асирии. И Это тоже горе тем, кто издают законы преступные, тем, которые пишет справедливое решение. То есть, в принципе, в предыдущем, в предыдущем пророчестве, о ком идет речь, о народе Израиля, причем там предупреждается о том, что об Ассирии мы сейчас говорим. Здесь пророчество обращено не к народу Израиля, а к Ассирии самой. То есть Ишаял как будто он обращается к ассирийцам. Он обращается к ассирийцам и... В предыдущем пророчестве шла то, что ассирийцы придут войной и так далее. И тут к ассирийцам. И теперь ассирийцы здесь названы чем? Они называются посох гнева моего. То есть, да, На иврите это звучит так. Шевет апи, шевет – это палка, с чем бьют. То есть, в принципе, ассирийцы – это палка Всевышнего. То есть, в принципе, они существуют для того, чтобы реализовать гнев Всевышнего народа Израиля. То есть в этом смысл их. И, в принципе, матегу бы я дам за ами. То есть, да, имеется то, что у них есть мате, то что у них есть посох в их руке, это негодование Всевышнего. То есть то есть их оружие, их возможность воевать и так далее и нападать это из-за негодования Всевышнего. То есть он их вооружил. То есть они, в принципе, орудия Бога э -э, ассирийца. И таким образом, э с одной стороны, сирийцы являются палкой, а с другой стороны, они сами про про держат оружие, которое есть, и удар Всевышнего, то есть его гнев. И это, в принципе, весь смысл существования Ассирии на этой земле. То есть весь смысл вообще существования ассирий, ассирийского империи и так далее, для того, чтобы реализовать гнев Всевышнего. И все их победы, вся их сила существует только ради гнева, то есть гнева Всевышнего, не более того. И, и в шестом стихе уже следующем, то есть, в принципе, уже начинает объясняться, для чего они, то есть, они являются этим посохом гнева. Что стихи говорят? На народ нечестивый я посылаю его, и против э, народа гнева моего я иду, даю повеление. То есть, в принципе, Всевышний этим гневом посылает на плохие народы для того, чтобы они обрушились на сирийцы, а также обрушились на еврейский народ, который себя плохо ведет, чтобы взять добычу и совершить грабеж. То есть вся, вся идея, чтобы, то есть на еврейском это звучит так, то есть, да, то есть в принципе они должны разграбить и это, мародерство заниматься. Это то, что они должны то есть, были сделать. То есть, это их задача. Кстати, тут есть похожесть на вещи, которые сказаны были Ахазу. Про Хазу мы говорили, там фраза Махер Шалал Хашбас. Да? Это у нас было в восьмой главе, сейчас там на русский, чтобы не мучился, а просто переведу, уже открою там. И, переведу. и подошел в и, и сказала мне Нарик, стоп. А, да, а Махер Шалал Хашбас. Попомните да? ребенка, которую должен назвать так. То есть да, и это здесь можем его связать уже и сказать, что шалал хальба хашбас, то есть да, шалаль, это добыча, баз это разрушение, то есть разграб, разграбление. То есть в принципе это намек на нападение сирийцев, только сирийцы должны сделать. Что делают сирийцы по-настоящему? Кстати, все эти описания это описание унижения. То есть когда грабят, когда разрушают и так далее, это унижение. Почему? Это мера за меру. Мера за мера кому? Давайте прочитаем не вверху. вон они амит. То есть, да, то что мы вначале читали, которые делают законы преступные и тем, которые пишут несправедливые решение, чтобы извратить суд Беднякова и отнять права у него, чтобы в народе, моего, чтобы в дом быть добычу их ограбить сирот. То есть, там идет унижение слабых. Как мера за меру придет Ассириец и будет делать то же самое. Но что происходит? Смотрите, какой поворот. Происходит небольшой поворот. Поворот в том, что, что делают ассирийцы, но он думает не так. И сердце его мыслит иное. То есть ассирийцы делают по-другому. Ибо в сердце его уничтожить и истребить немало народов. То есть я послал их что делать? Грабить, то есть наказывать, то есть, грабить, унижать и так далее. То есть, нужно мера за меру. А они что хотят делать? Истреблять. Я этого не говорю. Более того, что происходит, то есть да, более того, происходит еще хуже. Они, смотрите, что дальше они говорят. Ибо он говорит, не царили все мои начальники мои. То есть он считает, что все его мои начальники должны стать царями. Для этого нужно уничтожить и порубать все народы, то есть захватить их, то есть уничтожить их, для того, чтобы в конце концов все сирицы стали, то есть в конце концов царями. Это Всевышний Приказ. Более того, мы читаем дальше, э, мы, э, есть, э, что ассирийцы э, недостаточно им, что они должны, скажем так, сломить и принизить злодеев. Они собираются уничтожить почти все. Давайте прочитаем. Ведь стало скально, то есть скально, тоже с карты Мишим это народы. С Хаматом тоже, что с Сарпатом, С Шамером тоже, что с Дамесаком. То есть, да, сделаем всем. Как рука моя, это в сирийце говорят, овладела царствами идольскими, у которых кумиров больше, чем в Рушалайме, в Шамроне. Ведь так же, как я поступил с Шамроном и с Сидлом, то он разрушил, то есть, да, то есть, сирийцы. Так поступлю с Рушалаймом, с кумировым. То есть, я тоже все разрушу. Все разрушу, и приду и сделаю. То есть, в принципе, желание сирийцев, чтобы каждый из его начальников был царем. Для этого он готов на тотальный геноцид, уничтожение, еще, 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 еще народов захватного, больше и больше и больше. То есть в конце концов получается у него вообще нет ни границ, никаких то есть, это красных черт, ничего. То есть все его это желание захватить, причем охарактеризованной. Полного уничтожения, в которое все окрашивается. Уничтожение захват. Уничтожение захвата то есть все, что они хотят. То есть на это до этого момента описывается проблема. То есть, да, если мы подведем итог под проблемой, проблема простая. Всевышний поставил ассирийцев быть наказанием. Наказанием плохим народом и народу Израиля, который себя плохо ведет. Что они должны сделать прийти унизить. То есть, да, захватить, разграбить и так далее унизить как мера замеру за то, что те грабили бедных, обездольных и так далее. То есть на наказание, мера замеру. Что сирийцы возомнили? Во-первых, они возомнили, что они лучше всех. Во-вторых, они приходят не грабить, не приходят уничтожать. Уничтожать, убивать для того, чтобы захватить все, поработить все, стать царями над всем. То, что я уже еще не предсказывал. И с этого момента, начиная с нашего стиха, начинается наказание. Начинается описание наказания. То есть, да, в принципе, здесь уже наказание. Что будет? И будет, когда завершит Господь все дело своем на горе Сион, Вурушалаим, то скажет, накажу я за плод сердца надменного царя сирийского за числа высоко поднятых очей. его». Окей. Во-первых, наказание будет когда? Наказание будет после того, как сирийцы накажут евреев, то есть народ Израиля. Они сначала должны все-таки в конце концов исполнить свое предназначение. Потом Всевышних накажут. То есть, за что он закажет их? За их высокомерие. То есть, ром и найм, то есть, да, за то, что высоко, высоко смотрели в В принципе, другими словами, за, за гордыню. Он его наказывает за гордыню. И, кстати, это намного более объяснено в 13, в 13 стихе. Ибо он говорил, что он, ассирицы, силой руки моей сделал я это и мудростью своей, ибо я умен и стираю границы народов, и запасы их расхищают, и сильных не свергаю сохнуть. Это явно такое прямое, то есть это какое я крутой, какое я какое я Это все я. То есть никто с ним справиться не может, как сказать, то есть как в 14 Я захватила рука моя, как гнездо богатства народов, и как собирают яйца, оставленные, забрал я все страны. Никто не шевельнул крылом и не раскрыл та и не пискал. Вот такой вот я крутой, вот такой вот я замечательный, вот такой вот я ассирийский, то есть во -во -во воевать. Кстати, мы уже несколько раз видели, что когда Ишая описывает, э, говорит про какое-то возне вознесение, это какое что -то поднятие чего-то и так далее, он имеет в виду Гордыню. Всегда. Допустим, я тот стих, который сейчас прочитал то есть, на иврите, и снова это все понятно то есть, в принципе, я поднялся высоко, я собрал яйца где яйца, в гнездок, они высоко то есть, я добрался высоко, я все собрал все принадлежит мне и так далее окей, хорошо э, проблема с гордыней. Но есть еще одна проблема, которая поднимается которую обозначает ассирийца на которую стоит обратить внимание. Смотрите, что он говорит в 14 стихе. «И захватила рука моя, как гнездо богатств народов, и как собираю э, э, Прошу прощения, э, 13 стих, прошу. «Ибо он говорил, силой руки моей сделали этой мудростью своей, ибо я умен, и стираю я границы народов и запасы. То есть фраза "истираю я границы народов». О чем идет это сразу нас отсылает куда? Это нас отсылает к главе Газину. В главе Газину идут следующие стихи. Схор ямот олам э, биношно дорвадорша алавиха вегетхатскнав юмрульха бэганахэль ильйон гуим беафридобный адам ицев гвулотамим. Лемиспарбный Давайте я сейчас вам, то есть это открою сейчас Азину, чтобы я могу, конечно, перевести, но лучше, когда это уже переведено профессионально. Иногда профессионального переводчика нужно лучше переводить, потому что вспомни дни древности. «Помыслы, года всех поколений спроси отца твоего, он расскажет тебе, старцев твоих, и они скажут тебе, когда Всевышний давал уделом народа, когда расселял новый человек, поставил он предел границы народа по числу сынов Израиля». Эти стихи в главе Азину говорят напротив чего? Они говорят напротив то что называется Дора Афлага, то есть поколение, которое строило Вавилонскую башню. Потому что то есть, тогда Всевышний смешал народы, разделил их и так далее, и поставил тогда им границы. Причем создал народы по количеству снов Израиля, вместо 70-70 народов, по количеству, скорее всего, количества снов Израиля, спустившихся в Египет, то есть 70 сынов Израиля и так далее. В любом случае есть народы, у каждого народа есть свою особенность, и как бы есть каждый народ свои границы. Напротив этого встает ассирийцы и говорят, что они уберут границы народов. Сотрут все границы между народами. Кстати, в устной теории это более ярко выросло. То есть сказано про Санхерива, Санхерив ⁇ это ассирийский царь, что Санхерив ⁇ это умод. То есть, да, что Санхерив смешал народы. То есть он снес границы. Или в книге Млахи мы читаем, что когда... Санхериф захватывает израильское царство, разрушает его. Он изгоняет 10 народов, рассыпает их, и вместо них приводит искуты, так называемые Куты, сегодняшние самаритяне. То есть, потому что город Шумрон это город, это израильское царство, то есть это столица. И они приводят у них туда в Шумрон. Поэтому они самаритяне. Самаритяне это, это искуты, это не евреи который принимают Гиюр, то есть вы решили принять Гиюр, потому что они там поклонялись идолам, а Всевышний их накрыл, то есть львами, поэтому называется Героя Райо, то есть Гирея, который принес за львов, но они после того, как приняли Гиюр, они продолжили поклоняться на горе Гризим и так далее, делать свои обряды, то есть до поклонства, таким образом Всевышний э, на, мудрецы наши отдалили их, то есть в принципе они не считают частью народа Израиля, даже после Гиюра. Вот. Э, в любом случае, мы видим, что Санхриф делает эти действия. Мы знаем еще одного товарища, который это делал. Народу двигал с их земель и стирал границы. Звали этого дарища и все равно читали. А так он учился на священник, у него был хороший учитель это он из всего брал то, что делать, он учился у ассирийца. То есть, в принципе, что делают они, что делают Ассирийцы. В принципе, у них есть, кроме того, что они делают, у них есть внутренняя очень глубокая идеология, которую они хотят реализовать. Причем эта идеология стоит напротив божественного подхода. Ассирийцы хотят превратить весь мир в глобальную деревню, которая называется фар глобали. Ассирийцы хотят, чтобы все стало одним целым, стерлись все границы между странами и народами, чтобы все превратилось в одно целое, и они управляли всем миром. И он стал один, то есть, да, нет разницы между народами, нет ничего, все это все общее, То есть они, в принципе, правят всем. И все одно, одно целое. То есть, да, все завязано. То есть, как бы, нету границ, нету народов, нету особенностей, ничего. То есть, да, все одно. То есть, какая разница спорта народа и так далее? Это оселиться, Состереть границы народов. Это их подход. То есть, в принципе, они хотят править миром. Глобально, Глобальным миром. И дело в том, что любой скажет вам, спросите любого, как управлять народом. Чтобы управлять народом легче всего, чтобы этого народа были общие религия, общая культура и так далее, их ничего не разделяло. Это то, что пытался сделать в свое время князь Владимир, крестив Русь, потому что ему нужно было общее, потому что ему было очень тяжело, то есть для того, чтобы объединить все в одно целое. Это то, что делало в свое время очень многие, которые это пытались сделать. Греки это пытались сделать. То есть, правда, Владимир был позже. Советский Союз пытался перемолоть тоже, приводить все в один тот же народ. Намного проще управлять, все на языке говорят и так далее, и так далее, и так далее. Насаждение это культуры, уничтожение культуры, национальное и так далее, стиранием, то есть мы все общий народ и так далее, и исчезновение. Это в принципе то, что делали сирийцы, это что происходит. И тут приходит, скажем так, обратный призыв Всевышнего, что то есть обратно, то есть вернемся обратно выше Аллаха. 10 глава наша это уже 15 стих да. может ли хвастать топор перед любащим им то есть, да может ли топор то есть, хвастаться перед тем кто ему рубит? а пила возвеличится над тем кто поднимает мы помним да то есть вообще сирийцы это орудие в руках всевышнего может ли вот это вот мое орудие надо мной, то есть как бы против меня что-то делать? Как будто палка движет тем, кто поднял ее, как будто палка сама поднимает на того, кто не дерево. Сама палка может подняться на что-то. То есть невозможно, чтобы человек, то есть, да, то есть невозможно, чтобы человек постал против Всевышнего. Невозможно тот, кто орудие встал против того, кто пользуется этим орудием. Невозможно то, чтобы палка, называется, как-то что-то командовала тем, кто ее поднимает. Так-то не работает. Теперь, в чем наказание сирийцев? Что с ними будет? Сказан свыше, а зато владыка Господь пошлет худобу на тучных его, и вместо славы разгорится огонь пожаром, пожаром, пожаром горящим. О чем идет речь? Что такое разон? То есть, на ирите это звучит так. и нашим в его жирах даст раз, разон, разон это голос. Что имеется в виду, это пока тучность это то, что он расширился. А его, что сделал Всевышний, он его сузит. То есть, в принципе, снова мера за меру. Ты себя. Расхвалил, называется, раздулся. А мы тебя будем сужать. И против, то есть этого будет все, что в принципе все, будет, все сгорит. То есть кто будет этим огнем, который все спалит? В Ассирии. Читаем. Этим огнем будет никто иной, как и свет Израиля будет огнем. А святой его пламенем, то есть да, Всевышним будет пламенем что будет гореть и сожжет терние колючки его в один день. О, здесь красиво намек есть. На что здесь красивый намек есть? То, что происходит в будущем, с будущим с Санхирием, то есть еще я уговорю, и с ассирийцами. Но может узнаем, знаем, тот, кто учил книгу Малахим. Тот, кто учил книгу Малахим, и знаем, что произошло. Когда Санхириев со своим войском пришел в Иерусалим и встал напротив стен, они все умерли в один день, кроме Санхириева и и все, есть глобально. Все 180 тысяч в которые он привел, 180 тысяч он привел, все умерли в один день, в одну ночь. Явный намер, то есть, да. И что происходит дальше? Вышар эти аромы, спар То есть, да, что происходит? И остаток деревьев в леса его будет как малочислен, что и мальчик сможет их переписать. То есть, да, я имею в виду, что ничего от них не останется. Но, внимание, а, нет полного уничтожения. Почему нет полного уничтожения? Потому что Всевышний хочет, чтобы они прочувствовали позо. Они, то есть, возгордились. Их нужно унизить. Когда уничтожая, унижения нет. Унижение, полностью чувство ныжения, когда я из такого вот большого сделал пу, и ты остался очень маленьким и, и, и потерял всю славу, и уходишь ни с чем. Причем Сантхериб сильно ушел отсюда с ни с чем. более того, он царство потерял в Сирии, потому что он ушел отсюда побежденным. Разбитым, малочисленным. Это то, что делает Всевышний. То есть, да, э, когда так мало осталось, это самое большое унижение для гордеца. То есть, в принципе, кстати, э, на этом заканчивается это, это пророчество. И это пророчество является очень многим, то есть, скажем так, на на скажем так, Мишан, то есть, да, то есть, как бы, опора многим прочим уже и То есть, потому что эта идея, э, то есть, идея какая идея, то есть, э, скажем так, опускание носа гордицам, война против гордыни, что в конце концов, что Всевышний будет с конце э, в конце он идит, то есть, вниз по вашему леваду, то есть, да, что Всевышний останется один, то есть, да, он будет един и так далее. А человечество, которое слишком сильно гордились, и люди, которые сильно гордились, будут понижены, она повторяется у Ишаяу очень многих пророчеств. То есть эта тема, она повторяется, повторяется, повторяется. Давайте потом, почему именно у Ишаяу так много это крутится, то есть да, то есть постоянно то есть, намек на это. И ответ есть в нашей главе. Дело в том, что пророчество, это пророчество, которое мы описываем очень часто пророчество завязано определенным временным участием. То есть, да, у Ишраяу самое центральное событие – это что? Это нападение Ассирис. То есть, это самое центральное И он это описывает. Но дело в том, что это временное как бы, пророчество, связано со временем, оно правильно на то время. И в книге, если бы оно несло какой-то смысл дальше, то есть, вне времен, то есть и до более позднего времена, оно просто не было бы записано. Но же не имеет значения никакого. Все его значение ⁇ то, что оно влияет, и оно показательно чему-то учит и на будущее тоже. И что происходит? Давайте попросмотрим. Проблема, которой видит еще Аяопосадочник. Мы сказали, самое значительное событие, которое происходит, это, естественно, Ассирия. То есть, да, э, дело в том, что нужно понимать, что мир никогда не приблизился к той мощи, которая была у Ассирии. Мир никогда не вжел, той мощности с точки зрения военной, политической э -э, прав, то есть правления. Никто никогда, даже римляне, пришли. Это было что-то суммопомрачительное. Причем их влияние было напрямую влияние на народ Израиля, на вообще на все, что им происходит. Проблема, которую видит Ишаял, это проблема гордыни. У Иссирии была задача. И поэтому не просто так была вся эта мощь им дана в руки. Потому что задача, ну, они должны были выполнить задачу. Но она, то есть Ассирия увидела себя, что она может не просто выполнить задачу, которая у нее возложена, но она может поменять все устои мира. Политические, геологические и так далее. То есть делать все, что хочет, чтобы она правила одна во всем мире. А И против этого Пророчествует Ишаяу. и в принципе он пророчествует о падении Ашура перед вратами Иерусалима. И здесь очень интересная вещь. Здесь есть, как мы сказали, связь с пророчеством Иша-Яу, где во второй главе во второй главе про Ишаяу это конец времен. Какая-то связь. Там сказано, что Всевышний будет один все времена, и что будет, в, то, в, в те времена, то есть, Всевышний будет, то есть будет все народы пойдут куда Всевышнему. Мы там говорили, правильно? То есть все человечество то есть оно объединяется, где? Вокруг, э -э, вокруг того, что вокруг Всевышнего. То есть, в принципе, кстати, и мы тогда тоже говорили, что стоит напротив чего? Напротив Вавилонской башни. Мы снова возвращаемся к ней. В Вавилонской башне для чего объединяется человечество? Для того, чтобы восстать против Всевышнего. Во второй главе книги Ишая, вот что мы читали, народы объединяются для чего? Для того, чтобы приблизиться и соединиться со Всевышним. Окей? И таким образом получается возвращение ассирийцев, это как бы то, что пытаются делать ассирийцев, это возвращение к Вавилонской башне. И теперь отсюда. В чем разница между ведением ассирийцев да, и ведением Ишайяу, то есть конца времен? В чем разница, в чем это Дело в том, что у Ишайяу тоже в конце времен есть тоже фар глобальный, то есть глобальная деревня. Все народы объединяются. А Сирия хочет следующее. Они хотят, чтобы каждый из народов потерял свою идентичность. Каждый из народов стал частью глобальной деревни. Все народы должны стать одним целым. Все народы должны нести одну культуру. Все народы должны то есть, как бы жить одним. То есть нет разницы, ты тот народ, ты этот народ, ты такая граница, такая граница и так далее. Нет разницы. И есть один мировой порядок. И во всем этом плаве, то есть праве называется ассирийцы и так далее. Напротив этого стоит видение, то что называется конца времен, которое приводит Ишайяу. Там стоит не ассирийский царь в центре, всего вокруг которого все крутится, а Всевышний стоит в центре, когда границы не убираются, народы остаются со своими границами, со своими особенностями, со своим самоиндификацией, И объединяются они вокруг Всевышнего со своего желания. Более того, каждый народ говорит на своем языке. Каждый народ при этом не поднимают больше меча друг на друга и перекою, перекокуют мечи на оралах. И больше не будут учиться войне. То есть, в принципе, мы описываем реаль, реальность действительно глобальной деревни. То есть, когда все человечество объединится, и но оно объединится, уважая и принимая разницу между друг другом. Принимая идентификацию и не смешивая границы одного с другого, понимая важность, что у каждого народа будет своя особенность и свои особые границы. И поэтому они не поднимут меча, потому что не поднимут меч на то, что важно. И поэтому не будет больше войны. Именно из-за уважения друг, другого имея заважение, и люди сами не будут пытаться походи, быть похожими на другие народы. То есть будет общее, то есть называется фар глобаль, глобальная деревня, то что называется, но исправленная, где в центре Всевышний, где у всех общая цель исправиться и развивать мир, где у всех понимание, что есть своя заиментификация, особенности, и это нормально. И только тогда не поднимется. Это Хазона Харатым, в отличие от ведения ассирийцев, которое все будут похожи, нет национальности, нет языка, все общее. То есть это космополитизм такой называется. Все это неважно, все эти определения. Все границы не нужны, мы их убираем, стираем. Почему? Потому что мы хотим править. В конце концов. Потому что править, когда все стерто, легче. У Всевышнего не так работает. И в конце времен у нас другой. Ну, и на этом мы сегодня закончим. Мы продолжим, наша 10 глава осталась, точнее, еще следующий кусок. Безатоше мы закончим его уже на следующем уроке. Всех, нас слышал, запись, всего хорошего. До новых встреч. Если запись заканчивается.